0: halo, z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 Kilograms. Zachęcam Was do śledzenia mnie na e, kanałach podcastowych, na Spotify i na Apple Podcast do subskrybowania moich podcastów oraz do śledzenia mnie na social mediach, na Instagramie, na blogu, Facebooku, gdzie wszędzie znajdziecie mnie jako Life in 20 Kilograms. E, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek mojego podcastu. Ci z Was, którzy są ze mną dłużej, wiedzą, że w moim podcaście mówię o ważnych dla mnie tematach i to są podróże, różne motywacje do podróży, o oceanach, wodzie, oczywiście nurkowaniu i rozmawiam z według mnie inspirującymi osobami. I dzisiaj moją gościnią podcastu jest Natalia Wilk, którą przedstawię jako podwodną tancerkę. Cześć Natalia! Witam, witam wszystkich, cześć! Miło, że się zgodziłaś na na rozmowę. Siedzimy sobie teraz w kuchni, popijamy herbatę amaretto, moja jest zielona. Jesteśmy już po, po prawie godzinnej rozmowie, poza anteną. I teraz na początek Natalia zapytam Cię, poproszę Cię, żebyś się po prostu przedstawiła, powiedziała kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Jasne, nazywam się Natalia Wilk. Chyba jestem w stanie określić się jako instruktorka freedivingu, tancerka. Freediving, czyli od, e, nurkowanie na wstrzymanym oddechu. Dokładnie tak, czy też inaczej nurkowanie swobodne. Ehm, oprócz tego lubię też o sobie mówić jako researcherka, e, bo faktycznie researchuję różne tematy życiowe, artystyczne.
0: I e, e, właściwie to tyle. Mhm. A masz jeszcze taki aspekt w życiu związany ze sztuką? Mm. Tak,
1: faktycznie jest to nawet aspekt udowodniony dyplomem, ukończyłam Akademię Teatralną na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu w 2013 roku, więc faktycznie jestem magistrem sztuki i też nie tylko na papierku, przez wiele lat zajmowałam się zawodowo właśnie tańcem i choreografią. Ostatnio, czyli do września zeszłego roku, najczęściej w Berlinie, tam się wyprowadziłam 6 lat temu i tam współpracowałam z choreografką Izabel Szatz, z którą zresztą do tej pory kontynuuje pracę. I faktycznie też, jak wracając już do tego researchu może, o czym wspomniałam wcześniej, wiele z tych researchów, które prowadzę w życiu, mają związek właśnie ze sztuką. W moim wydaniu z tańcem. E, aktualnie najbardziej interesuje mnie taniec pod wodą, więc te moje zdolności taneczne, czy, czy te zainteresowania taneczne z powierzchni e, właśnie wciągam pod wodę i sprawdzam, co może z tego
0: wyniknąć. A powiedz mi jeszcze, dlaczego w ogóle freediving? Hmm. Jak to się e, zaczęło i... hu hu. To jest long story oczywiście. Mamy ale... czas! Ok, świetnie.
1: E, Niemniej postaram się tak kompaktowo to potraktować. Ja nie jestem pewna, kiedy to się zaczęło. Ja na pewno mam dość e, e, silny background w pływaniu. E, kiedyś pływałam zawodowo, czy zawodowo, jeżeli można tak Życzynowo. powiedzieć o... Tak, wyczynowo dokładnie jeździłam na zawody, na jakieś mistrzostwa Polski, nawet jakiś medal mi się udało, ale ze sztafety e, <śmiech> osiągnąć. I takie rzeczy robiłam do chyba 17 roku życia mniej więcej. E, po czym... To pływanie zostało ze mną w takiej formie rekreacyjnej i właściwie fascynacja wodą i też takie wracanie do wody na zasadzie um, OK, tutaj mogę pomedytować, tutaj mogę przemyśleć problemy. Często też mówię, że muszę coś przepłynąć. Tak, ja
0: z Kuba <słuch> Divingu mówię to samo, że jak mam problem na powierzchni, dobra, to idźmy pod wodę i rozwiązanie na pewno się znajdzie.
1: Dokładnie, <słuch> więc jakoś w tym sensie ta woda zawsze była i już mniej zawodowo, ale wciąż w takim sensie pełniła rolę w moim życiu. I w 2015 roku byłam w Berlinie na jakiejś audycji do spektaklu, po której stąd dotąd nagle spotkałam się z człowiekiem tam w Berlinie właśnie, który zabrał mnie na basen i pokazał mi tysiące rzeczy, które około taneczno-terapeutycznie robi w tej wodzie. No i ja się kompletnie zachwyciłam wszystkim, co on robi. On co prawda nie jest freediverem, ale um, znał takie techniki jak tzw. aquatic bodywork, czyli Watsu, masaż w wodzie, taniec, kontakt, impro w wodzie. E, no i ja z nim spędziłam 8 godzin na tym basenie i byłam zafascynowana i sobie pomyślałam, boże, ja to chcę robić po prostu. Ja to chcę w ogóle dawać ludziom, jakby to poczucie rozluźnienia, e, ekscytacji, ekstazy, ale też... E, nie wiem, jakieś czułości i tak dalej. Mówię, okej, to jest to. I z kolei on właśnie, Colin, skontaktował mnie z Saszą i
0: Mario, którzy siedzieli wtedy w Dahabie i zorganizowali... Dahab to jest taka stolica, bym powiedziała, nurków zarówno z Kuba sprzętowych i freediverów w w Egipcie. Zresztą tam swój kurs dive masterski robiłam w 2015.
1: Ojej, no popatrz. Nawet ten sam czas może nie wiedziałyśmy, a byłyśmy w tym samym czasie. tak? Bo Ja właśnie w 2015 tam wyjechałam na research o tańcu pod wodą. I ja jeszcze nie miałam wtedy pojęcia o tym, że coś takiego jak freediving istnieje i jak tam przyjechałam, to się okazało, że właśnie jest coś takiego i że wszystkie te osoby, które biorą udział w researchu są też freediverami. I ja wtedy nie miałam trochę kasy za bardzo na formację i też dla mnie... W tenik... na kurs, żeby zrobić Ta, kurs? Tak, żeby zrobić kurs. Ale zdążyłam się oczywiście zakochać w rafie, w rybkach, w kolorach. Kupiłam sobie jakiś GoPro jeszcze złej jakości i tam jakaś... GoPro
0: trójka pewnie, bo Taak. ja też takie miałam wtedy.
1: Jakiś taki wypukły był tam obiektyw i on w ogóle nie ostrzył pod wodą. Jakoś wszystko fatalnie, ale i tak mi się te zdjęcia podobały i później obrabiała i w ogóle uwielbiałam je. No i sobie zamarzyłam, żeby pod tą wodą być dłużej i tak naprawdę pojawił się najpierw scuba diving, dlatego że free było dla mnie za krótko pod wodą i też trochę inny fokus, że tak powiem. Wróciłam do Europy, zarabiałam, wyjeżdżałam na kursy. Zresztą pierwszy kurs kuba divingu zrobiłam w
0: Polsce. Może w, w jakimś jeziorze. Tak, tak, na koparkach, czyli na. <grym> <grym> Wiawożnie. Tak, taki, taki polski najsławniejszy spot nurkowy, zalane tak. koparki. <grym> Dokładnie tak.
1: Więc tam zaczynałam i to mi zajęło ze dwa lata, tak, żeby dojść właśnie do Dive Mastera. Zrobiłam w Tajlandii, na Kotao swojego Dive Mastera. I krok przed tym, jak się decydowałam na bycie instruktorem skuba, to coś mnie tknęło i sobie pomyślałam, kurczę, jakoś nie czułam w Skuba za dużo możliwości uczenia innych osób. Coś mi mi po prostu tak Zadrgnęło we mnie i mówię, kurczę, może wrócić trzeba do początku. Czyli tam, gdzie zaczęłam w tym 2015, w tym tym para freediving, taniec pod wodą, no equipment.
0: Szczególnie, że ten skok z dive Mastera do instruktora to jest raz, że czas, a dwa, że to są jeszcze finanse całkiem spore. Dokładnie. Więc jak się robi już kurs instruktorski, to z intencją, że się przynajmniej trochę w tym popracuje. Dokładnie. A ja tak czułam, że jednak to nie było
1: to. I wróciłam jakby do całej tej formacji e, freediving, zaczęłam od level 1,
0: level 2 na Filipinach. E, Czyli level 1 to jest schodzi się do 20 metrów. Tak, do 20, a na level 2 do 30. Do 30. Uh-huh. Tak. Ja, ja 30... doszłam do tego etapu, do tak, level 2. Tak. I na tym się zatrzymałam. I to jest właściwie dobry,
1: jakby świetny, rekreacyjnie też. Um, level, nie? Jakby, gdzie faktycznie do tych 30 metrów właściwie najwięcej widać. Rafa rybki. Rafa, rybki. Dokładnie. To mi wystarczy. A przy okazji jest się bezpieczny, bo się zna już te zasady tam freedivingu e, z tych kursów. No i ja rok później kontynuowałam, miałam właściwie rok przerwy od głębokości i później kontynuowałam e, na Nusa Penida e, level 3. I to jest w, i w Indonezji, sfer, nie, to w Indonezji. Koło Bali. Tak, kołowali, hmm. dokładnie tak. Um, I to było w 2020 roku, w lutym, wróciłam do Berlina i wybuchła pandemia. Ja ja oczywiście już te Indonezji dostałam pracę i miałam tylko wrócić do Berlina, bo grałam spektakl. I później już miałam kupione bilety, jeszcze przez Tajlandię, bo tam jakiś festiwal właśnie tańca w wodzie był. Mówię, dobra jadę tam. No i oczywiście nic się nie udało, jeszcze na szybko kupowałam bilety do Egiptu, przynajmniej żeby być w tej wodzie. Te bilety zostały oczywiście anulowane. No i tak trochę utknęłam w tym Berlinie, właśnie świeży instruktor free, bez pracy, też moja praca na scenie oczywiście została zawieszona, bo wszystkie teatry, studia taneczne, jakby wszystko było zamykane i tak to trwało w takim trochę zawieszeniu do wakacji 2020, kiedy ja uznałam, że... Przez kilka miesięcy w sumie, tak? Tak, przez mhm. kilka miesięcy i chyba gdzieś koło lipca czy sierpnia, lipcu. 2020 ja zaczęłam pracować jako instruktor free po niemiecku w Berlinie, więc zaczęłam szkolić osoby właśnie w jeziorach, w Halenze wtedy, niedaleko Polski, niedaleko Frankfurtu nad Odrą. No i jakby spoko, myślę, że wciąż jeziora to nie jest do końca woda, która mnie najbardziej interesuje.
0: Mimo że bardzo ja chciał ładnie powiedzieć. Dokładnie tak, jakby. Jesteśmy jak... obydwie ciep- ciepło nurkami.
1: Dokładnie, dokładnie. Najlepiej pianka, trójka, max. E, tak, I, i później znowu weszła kolejna pandemia. No, i to już było. Kolejny lockdown. Kolejny lockdown, tak, dokładnie. I to już było dla mnie absolutnie zrozumiałe, że ja, jakby nie mogę zostać w miejscu, gdzie nie mam dostępu do wody, bo w Berlinie nawet baseny zamknięto. Więc, jakby zero możliwości treningu. I uznałam wtedy, że dobra, wyjeżdżam na Malce, wyjechałam tam dwa miesiące,
0: było trochę za zimno i Egipt. To znaczy, że za zimno było na Malcie, bo my mamy też troszeczkę inne (śmiech) przyzwyczajenia temperaturowe, ale niektórzy nasi słuchacze mogą uważać, że Malta przecież przecież jest ciepła. Na przykład woda na Malediwach miała 30 stopni, bo spoko. Mhm. Przez jakiś czas, ale później się robiło zimno. No właśnie. E, na Malcie ile ma? 20.
1: Ja tam byłam w momencie, w sensie
0: listopad. O pani, e... to, to już mi zimno. Dokładnie. 20 jakiś. 6 7
1: Cztery nawet.
0: Cztery, łopani. Tak. To jak w ceno tak Meksyku. No właśnie,
1: no właśnie. Także było trochę zimno w wodzie, ale też na zewnątrz, jakby było mhm. deszczowo. Te budynki na Malcie też są zazwyczaj takie ceramiczne. Po prostu jak to nie jest do końca cozy klimat.
0: Mhm.
1: I coś, coś mi tam nie pasowało. Mówię dobra, jadę tam gdzie wiem, gdzie kocham, gdzie zaczęłam Egipt. I zostałam mhm. w Egipcie na 6 miesięcy. I co prawda nie jakoś nie, nie starałam się wtedy za dużo pracować jako instruktor. Ale ta praca sama przychodziła, więc faktycznie tam mhm. miałam kilka kursów, często pomagałam też szkołom po prostu w Dahabie, mhm. jeżeli im brakowało instruktorów. Mhm. I tam przesiedziałam przez 6 miesięcy, aż do momentu, kiedy wróciłam na wakacje do Europy i dostałam propozycję pracy w Deep Spocie, gdzie aktualnie pracuję. Jestem tutaj instruktorką freedivingu. No i tak, więc właściwie dlaczego ten freediving? Ja myślę, że to była jakaś naturalna kolej rzeczy, że zaczęło się od tych basenów po prostu i tego pływania zawodowego. Później był ten element właśnie tańca, wyrażania ekspresji ciałem, tak? też niewerbalnej komunikacji, no a później jakiś, jakieś odkrycie, że jest coś takiego jak freediving i wizja tego, że można to połączyć, że ten taniec, wolność ciała, wolność ekspresji, właśnie niewerbalną komunikację, z byciem pod wodą, czyli tam, gdzie, gdzie ja się po prostu zawsze czułam dobrze i bezpiecznie. I, e, no i generalnie takie dryfowanie bez grawitacji to
0: jest totalnie to. Ja ci widziałam pod wodą tańczącą i no to robi e, wrażenie. A słuchacze mogą zobaczyć ciebie na YouTubie, ale do tego zaraz dojdziemy. Dobrze. E, ale też chciałam właśnie bardziej dopytać o to takie łączenie o ten taniec podwodny, bo nam się to tak. Nie zawsze możemy sobie to wyobrazić i jak, jak to wygląda, mhm. jak wyglądają takie, y, takie zajęcia i co one też dają twoim kursantom, mhm. bo z jakiegoś powodu się ludzie zapisują i coś z tego otrzymują. Tak, tak. Hu, um,
1: um, Ja czasem myślę, że to, że nazywam to tańcem pod wodą może być trochę niefortunne. Wydaje mi się, że bardziej chodzi o ruch w ogóle pod wodą. Nie taniec, y, no, oczywiście przez to, że mam jakieś tam przeszkody w tym kierunku, to mogłabym tutaj dywagować przez godzinę na temat tego, co, czym, co jest tańcem, a co tym tańcem nie jest, i tak dalej, ale w takim klasycznym, bardzo ogólnym pojęciu taniec mi się często kojarzy z formą pewną, która jest może narzucona, być może to o siebie z takiego, nie wiem, znajomości baletu, tak? Który, gdzie faktycznie jest dużo formalności i nie, tak, nie za dużo researchu w ciele. Oczywiście nie chcę tutaj nikogo urazić, kto, kto kocha balet i widzi to zupełnie inaczej. Ja mówię takim, na takim bardzo płytkim poziomie e, pojmowania czy obserwowania form e, tanecznych. Więc być może w moim tym tańcu pod wodą bardziej chodzi o ruch. I teraz dlaczego o ruch? Dlatego, że e, ja czuję, że estetykę e, tego tańca pod wodą, którą ja proponuję, czy tworzę, czy e, do której zapraszam, że ja ją osiągam właśnie przez funkcjonalność tak naprawdę, czyli przez, nie wiem, fizykę, przez badanie swojego ciała, badanie tego, co się zdarzy, jeżeli wyciągnę rękę w jedną stronę albo skulę całe ciało w taki, w taki e, formę embrionu, tak. Czyli co się wyda- w ogóle też, jak długo jestem w stanie wytrzymać na wstrzymanym oddechu, bo przecież wiadomo, to się wszystko odbywa, jakby mam tylko tyle czasu, ile jestem, pozwolę sobie jakby zatrzymać e, oddech. No i teraz co można, co się odkrywa na takich zajęciach i to ja oczywiście też odkrywam wspólnie z ludźmi, bo to też ważna sprawa, że ja siebie za bardzo nie widzę jako nauczycielki, jako nauczycielkę, tylko raczej fasylitatorkę, jeżeli mm. można tak z angielska trochę to yy, przybliżyć takie słowo, czyli ja po prostu stwarzam przestrzeń, yy, czy oferuję miejsce dla ludzi do eksploracji ich własnego ciała, ich własnych możliwości wstrzymywania oddechu, ich wyporności, tak? My wszyscy mamy inną wyporność. Tak. E, więc jedna osoba będzie z trzech metrów już spadać ostro w dół w spocie a inne osoby będą się utrzymywać jeszcze na powierzchni, po prostu i mogą tam flotować, tak, mogą sobie dryfować. E, no i teraz jak będzie wyglądała nasza negocjacja, jeżeli będziemy chcieli razem zatańczyć, tak? Gdzie mnie już na przykład wypycha do góry, a ktoś spada w dół, jakby, gdzie będzie taki moment, czy, czy ten, ta głębokość, gdzie możemy ponegocjować po prostu mhm. e, ten ruch czy tą właśnie niewerbalną komunikację. Więc co co na takich zajęciach, co na takich warsztatach się ja proponuję? Dużo przestrzeni, dużo wolności i pewne ćwiczenia, żeby te, te, te zdolności odkryć. Czyli na przykład zazwyczaj zaczynam od tego, żeby na płytkiej wodzie w ogóle zaczynam i mówię ludziom, żeby zrobili pełny wydech, znaleźli się na dnie basenu i poczuli, jak długo właściwie jeszcze wciąż mogą w komforcie
0: na tym dnie pozostać. Yy, to ja mi miałam poz... taką próbę tego, jak robiłam sesję y, promocyjną do mojej książki, właśnie w płytkim basenie mm-hmm. i na wstrzymanym oddechu się nie dało, bo cały czas mi wypychało, więc wszystko na, na w, nawet nie na bezdechu, tylko na wydechu. Tak. I tylko... Mm, ja tam... Jarek, mój znajomy, fotograf, robił zdjęcia, a ja tylko wydmuchać powietrze, wy, wytrzymać do kilku zdjęć tak. i z powrotem. I, i tak powrotem. przez godzinę. Więc Pani, to, tak, no, tak, Ale właśnie wam... wtedy
1: się odkrywa, tak, tak. Że, że jednak to jest możliwe i yy, ja też zauważam, że często ludzie przełamują tym jakieś lęki po prostu. Mhm. E, w ogóle wydaje mi się, że takie zajęcia są dobre
0: jako wstęp do freedivingu dla osób właśnie, które nie mają jeszcze komfortu e, bycia w wodzie. Bo e, też wie, wie, od moich słuchaczy i obserwatorów słyszę, że a na przykład przy tych syrenkach, że a, to trzeba mieć podstawy freedivingu, ja tyle nie, nie wstrzymam oddechu, a tak, a tak naprawdę to... To się da rozwinąć, to się da popracować nad tym, prawda? Dokładnie, niekoniecznie przez kurs
1: freedivingu tak naprawdę. Możesz po prostu pójść na basen i jakby okej, okay, zawsze pamiętajcie, żeby powiedzieć ratownikowi, co będziecie robić. Żeby... Ale można przyjść na zdjęcia z Tobą też. Ale nie? możesz już się zdać ze mną, <grym> dokładnie. I wtedy faktycznie zaczynamy się oswajać z takimi rzeczami, które się wydają, a to jest niemożliwe albo na pewno, mam, na pewno jestem krótki, jakby na pewno na krótko tylko mogę wstrzymywać się mhm. od tych. No i teraz, co się okazuje? Że jeżeli zapomnę o tym, że jest jakaś celowość tego, że muszę na ileś tam wstrzymać ten oddech, jak zaakceptuję po prostu, że o, na tyle potrafię i nie mam porównania, że a inny na dłużej, na, inny na dłużej, albo że o, mniej niż minuta i że to coś ma znaczyć, bo to nic nie znaczy. Nagle jak zapominam o tych wymaganiach i daję sobie wolność yy, i taki a, przestrzeń do tego, po prostu, żeby to zrobić, to odkrywam, że w tym komforcie i w tym luzie moje ciało, potrafi więcej. Mhm. tak? Teraz to jest e, w ogóle odkrycie moich ostatnich warsztatów, które mm, odbywały się w poprzedni weekend, 4, 5, 6 lutego. Jedna dziewczyna odkryła, że potrafi wyrównywać ciśnienie handsfree, czyli bez zaciskania nosa i ona mówi, że po prostu nigdy podczas treningu nie miała czasu, żeby to sprawdzić, bo jakby przechodzi i realizuje pewien trening, dokładnie i teraz nagle te warsztaty po prostu pozwoliły jej mieć przestrzeń, żeby się pobawić w tej wodzie i odkryć właściwie, co to ciało samo jej sugeruje. No i się okazało, że potrafi właśnie... Jakby ona no zauważyła, że spada, nagle tak jest koło 15 metra i właściwie, że nigdy jeszcze nie wyrównała ciśnienia i że jak to? No i się okazało tak, że potrafi, po prostu potrafi to robić bez zaciskania nosa. No i to jest oczywiście siecie freediving, jakby wow, wszyscy zazdroszczą. O, to ja to mogę powiedzieć, ja tak mam.
0: Oh, wow, no <śmiech> nie, to, to nie super. Wrócić, no? To jest
1: super. Więc jakby to, to było moje też jakieś mega osiągnięcie tych warsztatów, że ktoś potrafił jakby tak wykorzystać tą przestrzeń mhm. i poczuć taki komfort i taką wolność, że odkrył coś, co być może, jakby, no właśnie, co, co było z nimi zawsze, ale nigdy nie miał czasu, albo jakby nigdy nie, nie wyszedł, może za jakieś ramy treningu pojmowanego w jakiś sposób, żeby pozwolić ciału zareagować jakby
0: um, automatycznie. tak? Ja pamiętam, ten... że, e, ja pamiętam, że mój instruktor świdiał fieldingu... On mi powiedział, że przy scuba, jak nurkuje się ze sprzętem, to się uczymy dużo o otaj- otaczającym nas świecie, tym na zewnątrz, mm. a w freedivingu uczymy się w- o świecie w nas samych. Mm-hmm. Czyli się uczymy się o naszym ciele, ile my tak naprawdę jesteśmy w stanie Yy, przetrwać, wytrwać, mm-hmm. a jest to dużo więcej niż nam się wydaje, bo wszystko siedzi tylko w głowie.
1: Dokładnie, dokładnie. I to często, najczęściej no, to w ogóle ta głowa blokuje wszystko. No. Ja to wszystkie ograniczenia, tak, jak... które mamy w głowie. Tak, tak. Jakby, że to chyba też się tak jest jakieś takie hasło ładne, trochę Paulo Coelho, że jedyne, jedyne ograniczenia to takie, które sami... Um, mamy no, w swojej głowie. Dokładnie, nie? Mm-hmm. Które sami sobie jakby wyznaczamy, nie ma innych. Nikt, nikt nam inny nie ogranicza, nie, nie, ogranicza, nie czasu pod wodą, tak? Um, ja też muszę przy, te, przy okazji tego, co mówię, powiedzieć, że ja sama op, op, personalnie najbardziej lubię takie momenty, kiedy właśnie sobie tańczę pod wodą i, i trochę zapominam y, o czasie i zapominam o tym, że muszę oddychać. I że to się czasem zdarza. I ten taniec, ten po prostu taki zupełnie bezcelowy ruch w wodzie, który jest nastawiony na takie, o, a co się stanie, jak zrobię to, ojej, jak ładnie, bo sobie mogę zrobić spiralę albo salto, którego nie mogę zrobić na, na powierzchni, nie? nagle się okazało, że po prostu jestem tam dwie minuty pod tą wodą i w ogóle nam o tym, że, o, że jeszcze trzeba oddychać, nie? I to są naprawdę takie piękne momenty i to mi się wydaje, że można by nawet, nie wiem, traktować jako terapię albo jakiś taki ładny maintenance, taki E, taki, taką dawkę po prostu... Taki self-care też, Tak, nie? self-care, dokładnie. I może self-love nawet, że mhm. okej, okay, jest taki moment, kiedy nikt ode mnie niczego nie wymaga, nikt do mnie nie rozmawia, ja nie jest muszę cisza. na nie odpowiadać, jest cisza, dokładnie, jestem sama ze sobą. E, I okej, okay, się oddaję tej pustce, temu brakowi celu po prostu. Mhm. no
0: Kilka dni temu siedzieliśmy razem na kanapie i tak bardzo spontanicznie powiedziałam, że od słowa do słowa ja Ci opowiedziałam o tym, że to syrenkowanie, czyli pływanie w monopłetki z ogonem syreny, które odkryłam na początku tego roku, było dla mnie jako takiej osoby raczej uważanej za chłopczycę, która pracuje w bardzo zmaskulinizowanej branży, czyli nurkowaniu. to sterynkowanie dla mnie było sposobem wyrażenia swojej kobiecości. Hmm. Yy, I Ty też opowiadałaś o swoim wyrażeniu kobiecości i sensualności właśnie przez, hmm. przez wodę i przez taniec. Hmm. Powiedziałabyś coś więcej o tym? Pewnie.
1: Um, u, um, od którego końca zacząć? Znaczy tak, ja na pewno... Od początku może. Od początku, <laughs> tak. I um, ja na pewno zauważam... I to znowu to jest jakby... To nie był mój cel i nigdy nie wchodziłam do wody z takim... jakby z celem uzyskania takiego efektu. Ale oglądam sobie te swoje wideo, te nagrania na YouTube, po prostu jak tańczę pod wodą i sobie myślę, wow, to jest bardzo sensualne, to jest bardzo o to jest bardzo, nie wiem, miękkie. Często też ludzie, którzy to oglądają, reagują w taki sposób, wow, no, że lewituje z Tobą na przykład, tak? I że to są. To hipnotyzujące bardzo. Właśnie. I dla mnie to są wszystkie jakości, które ja e, e, no, kojarzę czy łączę e, z tym bardziej feminine side, tak? Z, z tą bardziej, jakby bardziej z kobietą niż W ogóle mi się wydaje, że woda jest kobietą. Oczywiście, że jest. Nawet no, kończy się no, na. No właśnie, kończy się na. Po polsku na pewno jest kobietą. E, um, I no i właśnie. I teraz ja jakby. To nie jest mój cel, żeby wyrażać jakąś kobiecość, ale jednak widzę, że, ta, że kiedy poddaję się wodzie i kiedy pozwalam trochę w wodzie nawigować moim ruchem i ruszać mną bardziej niż ja ruszam się w wodzie, to nagle ta czułość, ta sensualność po prostu istnieje, tak? Jakby pojawia się czy na wideo, czy, czy po prostu we mnie, jakby też zmienia się mu, nie wiem, attitude do mojej samej, do mnie samej podoba mi się też ta, to bycie z drugą osobą w wodzie i to jak, jak ja też muszę przyznać, powiedzieć, wspomnieć o tym, że jestem masażystką wots czyli udzielam masażu w wodzie i to dla mnie to jest taka kwintesencja po prostu spotkania z drugą osobą jako no może nie obiektem, ale jako bytem, po prostu ta osoba do mnie nie mówi nigdy, ma zamknięte oczy i po prostu poddaje się temu, co ja ruchowo mogę jej zaoferować i to mi bardzo jakby wracają, wraca mi dużo takich obrazów typu matka i dziecko, tak, jakieś bycie w łonie matki, to też często ludzie raportują po doświadczeniu takiego masażu, że właśnie czuli się jakby pływali w łonie matki z powrotem, że tu jest dużo tej kobiecości, tej sensualności i takiego, tej czułości po prostu, którą mogę dać drugiej osobie i którą ja też tak naprawdę jakby w której ja uczestniczę, tak, w której która mnie się też udziela więc dla mnie w ogóle ten świat wody to jest, to jest świat dość kobiecy, nie feministyczny, jakby nie... Od, a, może feministyczny, okej. Okay. Nie chcę się tu zaplątać w, w, tym, w, w słówka. no, Na pewno nie, nie mówię o takim świecie, że dla kobiet. Wydaje mi się, że dla wszystkich, ale właśnie przez takie jakości typu czułość, bliskość, cisza, słuchanie dawanie przestrzeni sobie i innemu, tak? Więc więc w tym widzę widzę tą sensualność, tak? czy tą kobiecość, która która się wyraża i którą każdy z nas ma. Ja też przypomnę, że my mieszkamy na niebieskiej planecie i że w pewnym sensie jesteśmy tylko wyspiarzami. I ciekawe jest, że tak dużo tworzymy takiej identyfikacji typu jestem Polką, jestem Europejczykiem i one wszystkie są takie land-based, takie po prostu zorientowane na Ziemię. gdzie gdzie nie, gdzie jesteśmy właśnie wyspiarzami. My wszyscy żyjemy na wyspie. Nie pamiętam, jak się nazywał ten panel. Jest taki pan z Trójmiasta, chyba z który podróżował ze swoimi dziećmi na jachcie dookoła świata przez jakieś 13 lat. I te dzieci, kiedy wróciły później do szkoły, bo tam musiały, miały jakiś obowiązek szkolny, musiały zdawać matury i takie rzeczy, to one po prostu w ogóle nie rozumiały, że ktoś właśnie się orientuje samego siebie jakby na ląd, bo dla nich wszyscy są wyspiarzami. One spotykały inne dzieci na tej łódce, z innych łódek i po prostu pytały, z jakiej jesteś wyspy. Nie? Więc, e, więc to dla mnie... S- super tak, zgrane perspektywy. Dokładnie, nie? bardzo ciekawy shift. jakby. E, no i też ch- lubię przy tych tematach wspominać o Astridzie Nemesis, która stworzyła taki tekst nazywający się Hydrofeminizm. Ja właśnie mówię o takiej porowatości ciała, o tym, że ciało jest e, e, płynne. E, oczywiście nie tylko dlatego, że w 70% jest podol, ale też, że ma, e, że ma płyny fizjologiczne, że się pocimy, że parujemy i później się skraplamy. I jakby, że to ciało jest wpisane po prostu w trochę większy obraz wszechświata. I granice jego granice nie kończą się na granicach po prostu naszej skóry, tak? że jesteśmy właśnie tacy półprzepuszczalni i tak dalej. I to każdy, nie tylko kobiety. O to chodzi, że że, ta ta kobiecość po prostu jest bardziej globalna i bardziej dotycząca większej całości i wpisywania w coś wyższego, czy większego niż podział na kobiety i mężczyzny. Mężczy...
0: O, podział na kobiety, kobiety i, mężczyzn. i mężczyzn. Dziękuję. No ale mam jeszcze ca- całą tą strefę
1: niebinarną. Oczywiście, nie? Mhm. Everyone, tak naprawdę everyone, nie? Ja oczywiście pff, pochodzę z, 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 z takich prostych właśnie binarnych podziałów i do nich się odwołałam, a to, a to, o czym mówię, jest kompletnie ponad to. Jakby doesn't matter, nie? Więc no. jakby też mogę się w ogóle, mogłabym się też uwolnić od tych kategorii nie ja tym co mówię, ale po prostu łatwo jest mi porównywać, nie? Dlatego, dlatego używam takich ograniczeń. Więc tak, więc jest jeszcze... Więc jest, tak widzę tego, więc Tak widzę ten hydrofeminizm po prostu właśnie w praktyce, w ruchu w ciele i w, nie, w niewerbalnym wyrażaniu, definiowaniu siebie.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze tak, e, zbliżając się ku końcowi, e, jest... <słuch> W swojej szafce, w szatni, w deepspocie, masz taką ciekawą rzecz, w sumie dwie rzeczy, parę. Jest tam coś ciekawego, i co zawsze budzi zainteresowanie innych osób, które tam przebywają i powiedz, co to jest? Zapewne chodzi ci o moje buty. Tak, jesteś freediverką, nurkujesz, ale masz buty. Co to co za buty? No Okej, okay. faktycznie posiadam parę butów.
1: Są to mega wysokie szpile z koturną, z koturnami. W tych koturnach w ogóle są to buty przeznaczone do pole dance'u. Ja w 2016 roku zaczęłam właśnie tańczyć pole dance. I najpierw miałam takie zwyczajne buty z blizera, w ogóle bardzo wygodne szpilki. No to będę, tak jak całe życie nie miałam szpilek, tak nagle po prostu odkryłam świat Pol i wow, kostiumy, piękna bielizna, szpile. Po prostu totalnie sexy image, czy tak powiem, odkryłam. No i o, później jak już złamałam te szpilki, to zobaczyłam gdzieś właśnie na baju te buty, które te widziałaś w mojej szafce. Czyli... Szpilki z koturną. Uwaga, w koturnie jest dziura. W tej dziurze w tej przestrzeni jest syrenka. I
0: to jest urocze. I ja widziałam tą
1: syrenkę. <laughs> tak, <laughs> więc jakby są to buty dla właśnie y, syrenki poldenserki. Um, świecą w ciemnościach. O oh, wow, to jakiś gang,
0: Do tego nie wiedziałam. Tak,
1: nawet, tak. No. U nas jest zawsze jasno w tym spodzie, no, ale faktycznie one są fluorescencyjne, świecą w ciemnościach. I tak, i co prawda ja już właśnie teraz tak aktywnie się nie zajmuję poldensem, ale mówię, kurczę, są to super buty i chciałabym jakiś futycz też zrobić z nimi po prostu pod wodą. Jest kilka zdjęć, jest taka mała seria, ale czuję, że chciałabym jeszcze tam poeksplorować po prostu no właśnie z tym gadżetem. Też właśnie jestem taką osobą, która jakby, której szkoda 5 zł na nową bluzę, czy 20 zł na nową bluzę, ale jak widzę po prostu takie buty z ręką za 100 euro, to proszę, proszę, prosz, take my money. Okay. Ehm, więc, więc tak, no i trochę e, wiem, że one zwracają uwagę i faktycznie mnie samej przypominają o, takich, e, o takim czasie, gdzie... Mm, gdzie no, czułam się bardzo sexy w ogóle. To było też jakieś nowe, to był znowu taki trochę inny aspekt, można by powiedzieć, kobiecości. Chociaż nie wiem, czy to koniecznie muszę łączyć znowu te kategorię. Ach, te terminologie mnie dopadną kiedyś. E, tak, ale taki, taki znowu klasycznie pojęte bycie sexy wow, to to były dla mnie właśnie te buty, ta super bielizna i ten mega sexy taniec po prostu na róże, mm-hmm. który ja nie tylko sama jakby ćwiczyłam, ale też Oglądałam, podziwiałam w wykonaniu innych dziewczyn, ale też mężczyzn. W Berlinie było takie studio, w którym trenowałam najwięcej. Chyba nazywa się Pol Flow. I tam przychodziło bardzo dużo mężczyzn, którzy po prostu robią szał na tych rurkach. Przy okazji też muszę powiedzieć, to jest niezły workout. No to na pewno. To jest taki trening. tak, Tak, to się tak wydaje, że to jest tylko jakieś tam wicie się koło rurki. Nie, to jest naprawdę workout pod jakby no jest no i znowu, to jest świat do góry nogami tak naprawdę, nie jakby te wszystkie figury gdzie ja się odwracam do góry nogami i odkrywałam kompletnie nowe ułożenie mojego ciała i zapominałam o tym, gdzie jest lewa strona, prawa i w ogóle ła! no wszystko stawało właśnie na głowie gdzie coś, coś mi się kojarzy że jednak w freedivingu podobnie mhm. tam po prostu też nie ma grawitacji ta orientacja, gdzie jest góra, gdzie jest dół jest zaburzona, jest zaburzona. albo nie ma znaczenia albo nie ma mhm. znaczenia, dokładnie tak
0: no dobrze, a to już tak na koniec wtedy, powiedz mi, e, gdzie Cię można spotkać, jeżeli ktoś chciałby spróbować takich warsztatów tanecznych z Tobą pod wodą, albo spróbować freedivingu, lub po prostu poglądać Twoje wideo, to gdzie Cię można spotkać i zobaczyć? Dobrze, już spieszę tłumaczyć.
1: E, więc tak, aktualnie e, przebywam najczęściej w DeepSpot'cie. E, tutaj pracuję jako Deep Spot jest e,
0: najgłębszym basenem nurkowym w Europie i znajduje się pod Warszawą Muszczonowie. Dokładnie tak.
1: E, I tutaj e, na razie udało mi się zorganizować jedne warsztaty z tańca pod wodą, ale czuję, że taki właśnie Odpowiedź była całkiem pozytywna, więc czuję, że, że przyjdą następne. Oprócz tego zdarza mi się też w Warszawie już troszeczkę w mniejszym, w mniejszym wydaniu, bardziej kameralnie organizować dżemy taneczne w wodzie. To już takie bardziej nastawienie kontakt improwizacji, nie, tyle, nie, tyle, nie tak dużo nurkowania, właśnie kontakt impro. No i w Warszawie dlatego, że jest po prostu blisko Mszczonowa, gdzie aktualnie najczęściej przybywam. Oprócz tego szykują się też warsztaty trochę wyjazdowe, prawdopodobnie w Lublinie i w Poznaniu w dalszej części roku. Jeszcze nie mam potwierdzonych terminów, ale jakby jestem w rozmowach. Także stacjonarnie można mnie właściwie znaleźć tu i tam, all over Poland. Ale też, żeby się o tym dowiadywać właśnie gdzie i kiedy, to zachęcam do śledzenia mnie na Facebooku. Mam tam taki profil, który nazywa się Dance and Depth. Ehm, oprócz tego mam Instagram, na którym też e, publikuję informacje e, i zdjęcia e, ten z kolei nazywa się Wilk Natala Body of Water ehm, oprócz tego też e, e, YouTube wysyłam, z ach,
0: tak, wideo które YouTube ja byłam wideo. zachwycona
1: tak, i to, to z kolei też się chyba nazywa Dance in Depth mm-hmm. e, albo Wilk Natala Dance in Depth no i oprócz tego oczywiście mam też listę newsletter jeżeli ktoś ma ochotę to znajdźcie moją stronę www.notariawilk.com tam można przesłać maila, że chce się być dodanym do newslettera no i wtedy faktycznie wysyłam po prostu takie, nie za często, nie spamuję za często, raz na trzy miesiące albo raz na pół roku wysyłam informacje o tym gdzie, kiedy, co informacje o nowych wideo informacje o warsztatach, wyjazdach też kampach freediving Myślę, że takie się odbędzie w tym roku w Dahabie. Mhm. E, to jednak... Dahab będzie jednak miejscem, do którego będę wracać często, także jeżeli ktoś chciałby się dołączyć, to po prostu piszcie, e, bo na pewno będzie można mnie tam znaleźć. znaleźć. E, I tyle, no i tyle.
0: Dobrze, to ja dziękuję ci, Natalia, za, za twój czas, a wam... Drodzy słuchacze, dziękuję za te prawie 35 minut czasu, które znaleźliście dzisiaj, żeby nas odsłuchać. Zachęcam Was do śledzenia mnie na social mediach, na Instagramie, Facebooku, na blogu i subskrybowania moich kanałów podcastowych na Spotify i na Apple Podcast. I wszędzie znajdziecie mnie jako Life in 20 kilograms. Pa!
1: pa!